0: Vítám vás u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se ji Tíří Marek a naším dnešním tématem bude nová budova Filharmonie, která by měla vzniknout v Praze 7 u metra Vltavská. Vítězný návrh předložilo dánské studio Bjarke Ingels Group, zkráceně BIG, v čele s Bjarkem Ingelsem a Branem Youngem. O nové budově si se mnou promluví člen poroty Architektonické soutěže a vůbec jeden z nejlepších českých architektů, pan Josef Pleskot. Dobrý den, moc si toho vážím, pane Pleskote, že jste si našel na nás čas.
1: Dobrý den, děkujeme mě po
0: Pane architekte, jak moc jste se mezi sebou vy porotci hádali o ten vítězný návrh?
1: Já bych nepoužil to slovo hádali, já si myslím, že jsme hodně pečlivě, důkladně a dokonce bych řekl velmi dohloubky a kriticky diskutovali.
0: Mohl byste lajkům popsat, jak to vlastně vypadá, když se porodci baví o těch návrzích, čeho si tam všímají, co třeba my jako lajci vůbec nevidíme?
1: Tahle ta soutěž byla velmi významná a velmi rozsáhlá, velmi důležitá. A řekněme, že to byla soutěž opravdu po dlouhé době s mezinárodní účastí na velmi významnou budovu do Prahy, od které si všichni slibujeme, že by mohla co si znamenat. Zase, v náhledu na vývoj architektury u nás v Praze. Ostatně v každé zemi, která si postavila filarmonickou budovu, to tak nějak bylo. Takže jsme věnovali spoustu času individuálnímu studiu. Já jsem například te, na těma návrhama strávil tři dny samostudiem, ještě předtím, než začala samotná soutěž. A pak jsme měli třídenní zasedání poroty, takže dohromady vlastně týden zkoumání těch návrhů. Každý si všimá ze svého úlu pohledu toho, co mu je jeho srdce nejbli, nejblíže. Někdo se specializuje více na to, jakou kvalitu přinese ta stavba do veřejného prostoru. Druhý se více soustředuje třeba na to, jak ta stavba vypadá, jestli přinese Praze nějakou, nějaký nový symbol architektury. Třetí se soustředuje a pochopitelně na kvalitu toho hudebního sálu, toho vlastního nástroje. Všechno dohromady pak se nějakým způsobem na spoustu věcí jsem zapomněl. Dopravní řešení třeba na té Vltavské Hrozně důležitý. Všechno dohromady se to nějakým způsobem pak promele, prodiskutuje a hold, tak nakonec, se argumentuje, každý pléduje pro ten svůj nějaký návrh, který se mu zdá optimální a nakonec něco vyjde. Ale v tomto případě... (hým) Šlo k tomu, že ta porota se v závěru dokázala sjednotit a shodnout na závěru jednomyslném, což byl teda ten soutěžní projekt studia dánských kolegů Vik. Mm-hmm.
0: Já teďka s dovolením ocituji tiskovou zprávu. Ten vítězný návrh nepracuje pouze s budovou jako takovou, ale přináší i nápaditá řešení veřejného prostoru, počítá se s přístupněním břehu řeky a otevírá venkovní terasy filharmonie, včetně střechy všem bez rozdílu. To je hlavní důvod, proč jste vybrali tento návrh, nebo je tam ještě ne, něco jiného?
1: rozhodně to není ten hlavní návrh. Ten návrh samozřejmě, krom toho, to, co je tady napsáno, mm-hmm. si všimnul ještě jedné věci, že je potřeba udělat úpravy, dopravy. Velice vtipně upravil vlastně tu možnost přístupu k To jenom bych tomu ještě připodotknul, že to, oni byli vynálezavé i v tomto smyslu a zároveň vlastně předestřeli budovu, která budova Filharmonie v podstatě nepotřebuje okna, jo, když se to jako velmi zjednoduší. A oni udělali dům se spoustou oken, to znamená, že všechny prostory, které jsou za těmi okny, vlastně těmi se dívají na práhu, na okolí a aktivují vlastně život v Zvláště v tom závěrečném obrázku, kde mají takové schéma s názvem vertikální město, kdy od jedna Vltavy až po úplný nebe prostě strukturují svět do takového jako pohádkového celku, že to se třeba osobně líbilo taky hodně mě ale zároveň mají taky velmi dobře udělanou logistiku sálů. Pravděpodobně jsou to machři, takže dokážou i tu akustiku toho sálu dělat krásně. Prostě převládla důvěra, že komplexně jsou na tom velmi dobře, aby se to úkol mohli
0: zastavit. Hmm. Pane teď už jste to zmínil, ta parcela, na níž by měla vzniknout tato nová filharmonie, se nachází mezi jedním mostem, po nímž jezdí vlaky, po druhém zase poměrně hustě auta, tak jenom pro lidi mimo Prahu, si to dokázali představit. Tak nebude trošku filharmonie bojovat s tím, že zde bude nějaký ruch z aut, navíc pod, tím, pod tou budovou projíždí metro, tak nebude to nějak rušit?
1: No, samozřejmě to lajka napadne, ale nejenom lajka napadne to i sofistikovaného odborníka. Víme, známe způsoby, jak vlastně se těch parazitních, ono ani nejde o hluk, ten tam nebude, ale jde o vibrace, jde o chvění a to, to vyžaduje určitý nároky na technické řešení, aby se to odstranilo.
0: Uhum. A měli tohle už ti architekty ve svém návrhu, jak pracovat s těmi vibracemi? Bylo to tam? Ano,
1: ano, ano. Každý předestíral nějaký návrh, prostě jak to udělat. Prostě různé způsoby o odizolování, z nezávislení třeba toho vlastního sálu na té konstrukci. To všechno jsou způsoby, jak se té
0: šlamastiky dostat. Hmm. Já, když jsem se díval na ten návrh, tak mě zaujalo, že tam nebylo příliš zeleně, že opravdu ta plocha vypadala taková jako holá, když to řekněme, tak nestane se z toho takové místo, kam teda turisté nebo lidé se půjdou podívat, ale nebudou se zde déle zdržovat, poněvadž to bude takové celé rozpálené třeba v létě.
1: Já myslím, že té zeleně je tam poměrně dost. Je tam taková ta, taková ta zeleně toho velkoměstského charakteru, to znamená, že tam nejsou prostě nějaké záhonky, zahrádky a takovéhle věci. Ale co tam je taky hodně, jako když zmiňujete ty obavy předtím, sluncem, ale taky před deštěm že jo? a před nepohodou. Eh, oni mají ty střechy vlastně velmi vytažené, vy, vy takže vlastně eh, zastínují, eh, dávají stín, eh, eh, nějakým způsobem chrání předpovětrností. Eh, mají tam mn, široké spektrum a mají tam tu vodu. Ta voda přece a tu mají na dotek, tu mají prostě na dosah. A ta voda, to je přece taky velký kus a ta, ta chladí, když je horko. Ale tím nechci se vyhnout z té vaší otázky. Té zeleně tam mají taky dost.
0: Dobře, akorát jsem to teda neviděl dostatečně v tom návrhu. <laughs> jo, jo, jo. Finální etapa by měla začít výběrem z stavby během roku 2026, se zahájením stavebních prací se počítá o rok později v roce 2027. Nový koncertní sál by měl být dokončen za 10 let, tedy v roce 2032, a odhadovaná cena je 6 miliard korun. Pane Pleskote, věříte tomu, že se budova Filharmonie skutečně postaví vzhledem k tomu, jaké máme my tady v Praze skutečnosti se stavbami veřejných budov?
1: Ano, to je jediná obava, kterou já sdílim, protože jinak si myslím, že místo bylo vybráno poměrně jednohlasně. Soutěž byla zpuštěna dokonce shodou v, jak se řekne, zastupitelstvo ano, ano. Zastupitelstva magistrátu, téměř shodou napříč politickým spektrem. Návrh byl vybrán jednomyslně tak teď už bude záležet všechno jenom na těch realizátorech, na těch politicích a na těch řekněme úřednicích, kteří budou muset vlastně to složité martyru a bude to složité martyru vydržet, vytrpět a pak si myslím, že skutečně, když se nestratí entuziasmus, tady jde o entuziasmus, všechna ta města, která se postavila ty koncertní síně, vlastně byla, byla nadnášena vlastně tím entuziasmem. Kdybychom jsme ho měli ztratit, tak to samozřejmě zapadne. My máme docela tendence, jako ztratit e, e, entuziasmus, hmm. e, jako, řekněme, čes, česká mentalita. To je jediné, čeho bych se obával. Ale jsi... jinak si myslím, že ten plán je realistický a skutečně, když se ten entuziasmus nevytratí do té míry, aby se to nestratilo někde pod povrchem zemským, tak rok 2032 je realistickým
0: Hmm. Pardon, že jsem vám skočil do řeči, když srovnáte tedy tento konkrétní návrh nové budovy filharmonie v Praze s jinými třeba filharmoniemi ve světě nebo v Evropě, tak jak si stojí? Je velmi originální nebo je spíš takový konzervativní?
1: Hmm. Já si myslím, že se podařilo, protože po všech kreacích, které známe z různých evropských, se, ale nejenom se i z těch azijských, kde ty nápady prostě jsou ten neskutečně přebujelé, a každý se vlastně snaží tou budovou vlastně vytvořit nějakou značku pro to město, pro tu zemi, pro ten národ. Takže i tady se, myslím, docela podařilo pro Prahu, i když to bylo velmi obtížné, určitý symbol, určitou značku, určitou zapamatovatelnou zkratku v té budově kodovat, takže když někdo uvidí fotografii, tak si řekne, ano, to je Filharmonie v Praze. To je Vltavská filharmonie.
0: Nové budovy filharmonie by měly vzniknout také v Ostravě a v Brně. Ostravská Janáčková filharmonie by měla stát přes 2 miliardy korun a futuristická stavba vypadá trošku jako kombinace televize a stříbrné ryby, tak bych to popsal, navrhli architekty ze studií Stephen Hall, architects z New Yorku a architecture Ax z Prahy. Vy jste samozřejmě, pane Pleskote, s Ostravou silně zpět, tak jak hodnotíte tento návrh?
1: ho velmi dobře. Rozhodně, já jsem šťastný, že Ostrava se zapojila do, do toho maratonu o vznik filharmonických budov v České republice. Dokonce přeběhla i Prahu, v jistém slova smyslu. A ten návrh hodnotím dobře. Oni se teda rozhodli, protože přidají vlastně ke stávajícímu Fragnerovu domů vlastně kultury, jo, který je postavený v takovém socialisticko-realistickém slovu, ale s velkou kultivovaností od Chypika Fragnera, Krásný důk. A položili na něj vlastně tenhle ten mysteřek televizní obrazovka. Oni rádi říkají
0: hudební nástroj nebo pouzdro na údební nástroj. Tak. A ještě přejdeme tedy do Brna, kde by mělo vzniknout Janáčkovo kulturní centrum, v bude koncertní sál s 12 místy. V znižku budova vypadá trošku jako bílá kostka, ale uvnitř by měli mít Brnané sál s údajně nejlepšími akustickými vlastnostmi v Česku. Tak co říkáte na tuto budovu v Brně?
1: Já v případě Brna jsem trochu na pochybách v tom, eh, jestli si Brňané vybrali dobře místo. <hým> eh, eh, protože, eh, ale to je můj soukromý názor, já už samou, myslím i vyslovil veřejně, eh, stále trvá. Ne, že by to nebylo možné vlastně k tomu nedokončenému bloku dostavit tím, že logisticky je to všechno zargumentováno velice dobře. Z hlediska dostupnosti z centra je to velmi dobře. Ale já si myslím, že ty, 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 ty budovy filharmonického typu potřebují kolem sebe opravdu hodně, hodně přírody. A vy jste sice říkal, že ten návrh pražské, pražské filharmonie, vltářské která nemá kolem sebe dost zeleně, ale má tu vltavu a to je opravdu hrozně moc. A v tom Brně se mi zdá opravdu, že té krajiny, té, té, té přírody prostě není dost, no.
0: mm-hmm. Nabízí tak, se,
1: pardon. Tak asi tahle, ale jistě to bude perfektní věc a taky si moc přeju, aby to dopadlo dobře.
0: Nabízí se tedy otázka, zdali Brno, Praha i Ostrava by měly mít nové filharmonie, jestli to není příliš mnoho?
1: Není, není. Není, prostě jsme národ hudby, máme skvělé. Komponisty, skladatele měli jsme a stále máme, ne,
0: ne.
1: Ty budovy prostě nejsou monofunkční. Ty budovy jsou pro společenský život. V Praze bylo velmi dbáno na to, aby. Ta budova byla otevřená a přístupná veřejnosti 24 hodin denně, lidem, široké veřejnosti. A ty, ty hudební, a nejenom hudební aktivity, které se tam mají konat, by měly mít ten rozměr, aby, aby to umožnilo, Aby to nebyl dům se zavřenými dveřmi. To se nesmí stát. Když by se to v Praze stalo, a vlastně i v té Ostravě, Brně byla by to veliká škoda a šlo by to proti duchu těch, těch budov, tak, jak se ve světě dělají.
0: Já se vrátím s dovolením na začátek našeho rozhovoru, kdy vy jste říkal, že každý ten porodce na tom zkoumal to, co ho zajímalo. Tak co jste na tom zkoumal vy konkrétně, na tom návrhu vítězném?
1: Víte... Ne... Se mnou je to trošku těžký, protože já se vlastně už tím, tím, tím vznikem té budovy nebo už o to nejméně 15 let. A nejméně 15 let v prostoru právě blízkosti řeky, ať už to bylo staveniště Štvanice nebo Vltavská, tak nakonec vítězila Vltavská jako nejsložitější místo pro ten pro vznik té farmické budovy. Tak já jsem zkoumal, jak bude celá ta Vltavská jako budoucí součást rozšířeného Pražského centra vlastně fungovat. Takže já jsem zkoumal asi vztahy k severožní magistrále, vztahy k panoramatu Prahy, vztahy k řece, vztahy k, k Praze 7, odkud vysílám, že jo, tady vlastně těsně za za budoucí filarmonii se nachází moje stanoviště Tak všechny tyhle vztahy jsem zkoumal docela hodně podrobně a samozřejmě do velké podrobnosti jsem taky vnímal právě tu vstřícnost té budovy k tomu veřejnému prostoru, aby ta budova skutečně neměla zavřené dveře, aby byla přístupná po celém svém obvodu, aby to byla prostě příjemná kontaktní budova. No a samozřejmě v neposlední řadě to, co se to hlavně dělá, ta nejenom akustická zase kvalita, to je samozřejmě toho koncertního sálu, ale společenská kvalita taky to, toho filharmonického sálu protože mě se zdá, že ty, ty, ty nové prostory, těchto harmonii umožňují lidem být se jakoby blíž, být kontaktně k, k sobě, vidět na sebe. Eh, muzikanti chtějí, aby měli kontakt s eh, obecenstvem, tak to všechno, všechno dohromady jsem zkoumal. Já.
0: Hmm. Já děkuji za odpověď, jenom s dovolením na závěr udělám trošku reklamu vítěznému studiu Bjerke Ingels Group. Kdo se zajímá, co ještě vytvořili, tak doporučuji třeba Amagar Bake, což je spalovna v Kodaně, která zároveň slouží jako lyžařská sjezdovka, ale mají těch návrhů realizovaných samozřejmě víc. Moc děkuji, pane Pleskote, že jste byl hostem našeho pořadu Blesk Podcast, byla to veliká čest si s vámi takto alespoň dálku zavolat. To byl pan architekt Josef Pleskot.
1: Prédo se stalo a děkuji za pozvání.
0: A vám děkuji, moji milí posluchači a diváci, že jste nás dokoukali, dosledovali a držme si palce, aby ta nová filharmonie v Praze vznikla. Mějte se fajn.